0: Ah, você não seria na má ideia, cara. Você tem as manhas de gravar uma abertura nova para o Groundcast?
1: Uma abertura nova, não sei. Mas pensar em alguma coisa aí para, sei lá, um, um dos canais. E aí você vai e joga alguma coisa em cima também. É, porque
0: para o Groundcast Explica, que é o do, de estilos musicais, eu fiz uma abertura e ficou
1: muito melhor do que essa daqui. Mas eu não tenho
0: ideia de fazer uma abertura nova para o nosso programa. O regular. programa regular que nem tá tão regular assim.
1: Ah, tem, dá para tentar pensar em alguma coisa. E... E depois mandar pra você. Então vamos começar? Vai.
0: Agora você está ouvindo Groundcast. Hey, os nossos queridos e amados ouvintes, eu sou o Fábio Melo, e caralho, agora eu esqueci a frase que eu ia dizer eu tinha uma coisa muito foda para dizer mas enfim, foda-se, assim Guilty Pleasure é o caralho e diretamente da Lapa Aquele que jogou amarelinha
1: com Adão e Eva, o senhor César. Boa noite a todos. E é boa noite, a gente está gravando aqui quase de madrugada, num sábado, para provar como quem grava, grava podcast não tem vida social. E é mentira isso, é uma calúnia. Eu não joguei amarelinha com a Adão e Eva. Brinquei de médico com a Eva, isso sim. <risos>
0: Pois é, foi o primeiro caso de corno manso da história, né não, César? É possível. nós
1: de contas, você não é a Deus, senão daqui a pouco você vai ser pai de todo mundo. Não, o que é isso? Já pensou pessoa fala que eu sou pai do Feliciano, do Bolsonaro, eu preferia ser castrado.
0: É verdade, verdade.
1: É bom, na verdade, o pai de todo mundo, a gente sabe muito bem que é o Mr. Catra. Sim, sim, com certeza. Ele que, na verdade, ele é o pai de, assim, o que foi o Big Bang? Foi uma única partícula que existia, né? O óvulo fundamental que foi fecundado. É, dado pelo Mr. Catra. Por isso <risos> que o universo é desse tamanho.
0: Na verdade é partícula C, né? Também. Partícula C de Catra. Bom, é, nós vamos ter que fazer um programa hoje sobre aqueles artistas que a gente sabe que são ruins pra caramba, ou seja, artistas que a gente desce o pau durante o programa inteiro muitas vezes, mas que no fundo, no não, fundo a gente não, até não, gosta. Não,
1: não, não, não. Não ruins pra caramba, porra. Ruins pra caramba não. Aqueles artistas que a gente sabe que não são lá uma Brastemp, <risos> né? Mas que ainda assim a gente gosta. Verdade, verdade. É Porque porque
0: nenhum artista chega no nível do Pong, por exemplo, do Isen Funk, que inclusive a banda
1: terminou ano passado. Você ficou sabendo disso, César? Como assim? Pois é, eles, eles acabaram. no ano passado e ninguém avisou, porra. Eu queria fazer uma festa para comemorar. Mas que festa, Broca. cara? Onde vão ficar as piadinhas? Com quem a gente vai zoar, cara? <risos> Com quem a gente vai zoar? <risos> Devemos ter, <hein? risos> Verdade.
0: Produção, roda a vinhetinha para nós comentarmos a primeira e única notícia do dia. César, você que trouxe a notícia, a minha ideia era comentar uma outra coisa, mas enfim, é, traga-nos com aquela grande satisfação, aquele grande prazer, a notícia de hoje.
1: Bom, notícia de hoje, na verdade, notícia do dia 19 de março, né? A ah, justiça impede Live Pass de cobrar taxa de conveniência em ingressos. Produção, por favor. Ah! Eu acho que isso já, já sintetiza
0: o, qual vai ser o teor do que nós vamos comentar aqui. É, eu nunca consegui chamar um amigo meu que é advogado para gravar o programa, mas eu já aviso, já advirto de uma coisa que para mim é importante. E o César caiu de novo. Vamos esperar o César voltar, porque ó, a notícia foi tão forte que ele caiu. Vamos esperar que uma hora o homem mais velho do mundo vai retornar com o um esplendor da sua graça.
1: E aí o Celer volta, a notícia foi tão fugida que ele até caiu. Pois é, a notícia foi tão impressionante assim que conexão não aguentou.
0: Pois é, foi muita emoção, né, cara?
1: Pô, oh, com certeza, cara, é um... Pô, finalmente os, os deuses de... os deuses aí do judiciário fizeram alguma coisa que interessa pros israelis mortais, né?
0: Então, é, aproveitando o que eu tinha falado antes de você cair, eu tenho um amigo meu que é advogado que eu nunca consegui trazer o cidadão pra vir falar alguma coisa sobre essa parte de legislação dentro do mundo da música, hum. mas o que eu me informei com esse povo foi o seguinte, com os meus amigos que são da parte jurídica, por assim dizer. Essa coisa de taxa de conveniência é proibida por lei de ser cobrada. Então, eu não sei o que a Free Pass está tentando contestar dessa decisão judicial. a uh, Live Pass. Live Pass, desculpa, só. Desculpa, Free Pass. Free Pass, você também está nesse problema. Então, inclusive, a Live Pass cobra uma taxa que é proibida por lei. O pior é que é tipo assim, são 15% do valor do ingresso, né? Que é muito, cara. Poxa, você... Não, com certeza. Você pagar, sei lá, é, 80 reais numa taxa de conveniência, que eu já vi isso acontecer, só porque você não vai pegar
1: fila e vai imprimir seu ingresso em casa. Vai. Não, e o interessante é o seguinte, né? Tem um trecho aqui do, da sentença publicada pelo juiz, juiz Roberto José Ludwig, que é um juiz lá do Rio Grande do Sul, da terra do o Fábio aí, tá, tá honrando aí pelo menos, né? Apesar do povo lá do Sul não tá fazendo coisas muito dignas ultimamente, ele, cita, ele fala o seguinte, o consumidor não fica livre de filas e perdão de tempo, pois terá de retirar o documento em ponto de venda ou local do espetáculo, pagando adicionalmente a taxa de retirada ou ainda a taxa de entrega. Então assim, você não perde fila. Você... E, e o pior é que assim, não é só no show. A, a taxa de conveniência, ela deveria ser proibida em qualquer tipo de venda uh, online porque não tem conveniência nenhuma. Porque na verdade, tirando a infraestrutura e tal de, de internet e tal, essas coisas que, que o cara precisa, mas aí ele já precisa normalmente, o cara não tem gasto com nada, porque você vai lá, ou seja, o cara não tem que pagar um neguinho para vender o ingresso, ele não tem que pagar um aluguel de um espaço lá para poder vender o ingresso, porque provavelmente o local lá que vai ser feito o show para você usar a bilheteria você tem que pagar. Eu, eu acredito que seja provável que isso aconteça. É, o, o cara ele tem que fazer tudo, tem que fazer todo o processo desde o do escolher do comprar lá, até mesmo o, o imprimir então conveniência é, é meu pau de óculos, conveniência porque não tem conveniência nenhuma Ah, sem contar o seguinte,
0: quando eu tava nos Estados Unidos eu nunca vi nenhuma das casas que eu tentei ver show taxa de conveniência por comprar pela internet, é, eu entendo o seguinte, que o ingresso ele é muito caro, que o serviço ele tá tem que ser pago com o serviço você está oferecendo uma comodidade para o seu consumidor mas não sou eu que tenho que pagar isso sabe você já está ganhando muito dinheiro em cima de mim você é produtorzinho filho da puta que permite essas coisas você já está ganhando um dinheiro lascado em cima de mim e ainda tem que pagar um custo que é seu que é um custo operacional é estranho isso acho muito estranho
1: é, é, é a mesma coisa daqui a pouco você vai ter que chegar na montadora você vai ter que comprar o aço e os parafusos para a montadora fazer o carro para você e depois você ainda vai ter que pagar o carro exato, exato é muito estranha essa coisa de taxa de conveniência.
0: E eu falo isso não só pensando na compra online. Quando você compra, por exemplo, ingresso em ponto de venda que não seja o local do show, você paga uma taxa de conveniência também. Eu lembro uma vez que eu tava junto com o Valtinhos, inclusive. Eu fui comprar o ingresso do Darth Dreams, eu tive que pagar 15 conto de conveniência porque eu ia usar o meu cartão de débito.
1: Gente, É, é igual aquelas a, aqueles estabelecimentos que tem um valor fixo pra você gastar se você for usar cartão, né? Exato, Mesmo de débito.
0: Exato, exato. Se bem que isso já tá dando uma parada. É. Nos locais aqui em Santo André que as pessoas faziam isso, eu percebi que deu uma parada porque
1: acredito que alguém deve ter dado um crel neles. Porque... Não, é então, proibido. Mas, mas isso eu digo, por, por exemplo, até que eu vejo assim, por exemplo, tem a padaria aqui perto, é, você vai comprar com cartão, você tem que gastar tipo 10 reais ou até mais, tá ligado?
0: É, eu acho absurdo, eu acho absurdo, porque pela lei, qualquer pagamento à vista,
1: e o cartão de débito é um pagamento à vista... Não, e o, e o pior é o seguinte, porque a, a, até mesmo o pagamento em crédito ou cheque, se ele não for parcelado, ele entra nessa parte aí de pagamento à vista. Então, não tem porquê, por mais que o cara chegue, ó, oh, mas eu tenho gasto com a maquininha. Bom, você tem com uma maquininha, pau no seu cu. Porque ninguém tá te pedindo pra fazer nada. Ninguém tá pedindo pro cara ir lá e, ah, olha, por favor, vendo o ingresso pra mim. Ninguém tá pedindo. Se o cara tá indo lá, ele tem o custo dele, ele que se vira com o custo dele. Não, Sem é, con... tem não com... é a meritocracia? Sim sim. sim, sim, não só isso. Sem
0: contar, na verdade, que dinheiro em espécie é o único pagamento que você é obrigado a aceitar. A partir do momento que você aceita o cartão de débito, para do que você aceita o cartão de crédito, a partir do que você aceita o cheque, sinto muito, filho, mas você que tem que arcar com as coisas.
1: É que é foda. Se bem que, assim, pelo menos do exemplo que eu citei da padaria, o pior não é se, não é eles instituírem um valor mínimo para o pagamento com cartão. O pior é que, por causa dessa padaria, há uns dois, três sábados atrás, eu descobri que eu sou quase que vizinho do Pondé, né? Essa foi <risos> a pior coisa. Puta, não, cara, não, não. Produção, não. Depois dessa, vamos virar a vinheta,
0: porque é, você está encerrando o bloco com chave de, de merda. Vamos lá, gira a vinhetinha, produção.
2: Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai des.
0: Discos que são queens Mas que nós gostamos é, Antes de a gente falar sobre isso Vamos abrir esse primeiro bloco Aproveitando que o César é, comentou comigo uma vez como que a gente define que algo é bom ou que algo é ruim pra nós determinarmos essa parte de bandas que são ruins ou bandas que são é, contestáveis em termos de qualidade, mas que nós gostamos? Como que você define pra você isso daí, César?
1: Ah, cara, sei lá. Porque até assim, a gente falar de banda ruim, eu não sei porque pode passar impressão, uma impressão errada, uma impressão diferente do que a gente quer passar. Na verdade, não é que a banda é ruim. É que, assim, não é aquele negócio assim, ah, nossa, que espetacular, é tipo aquela banda arroz, feijão e ovo tá ligado?
0: É que na verdade é assim é aquela, nem aquelas músicas de bailinho de escola não é aquela música, ah meu Deus, como é uma obra-prima, não é a melhor coisa sei lá, eu tava escutando esses dias umas coisas de música erudita, que tem uns, uns trecos lá meio bizarro não é uma coisa assim, mas é uma banda que porventura nos agrada e que a gente sabe que a despeito disso, muita gente Gente vai achar que ela é uma bosta também no fim das contas, ou ela não é segundo a grande crítica, uma obra-prima vamos dizer assim. E tem gente que acha que é espetacular. Exato a gente acha Sim. que é espetacular pra caralho mesmo no fundo do não, fundo. Não, bar... não acha que é espetacular
1: eu, nenhuma das que eu citei eu acho que é espetacular. É, eu também não é verdade inclusive eu sou obrigado a até me retratar porque tem uma dessas aí que eu fiz uma amiga minha ouvir agora ela ama de paixão essa porra dessa banda sendo que fui eu que apresentei pra ela então eu já peço minhas desculpas Desculpa, eu vou pedir nada, de novo cara. depois, mas quando eu comentar da banda, mas eu já peço desculpa, eu peço perdão pelo vacilo.
0: Quem começa falando do primeiro, da primeira banda, eu ou você, César? Eu começo? Então, produção, sobe a, pra mim, o que é uma das grandes pérolas da música portuguesa e que tem um cara com um bigodão bem tiozão, letra C. Meiro
2: chegou, ela não viu, despercebida, recebeu uma picada, depois caiu desmaiada e ele mesmo ela dormiu. Em poucos dias seu corpo ficou pesado com o barrigão inchado Mas o pai que era matreiro foi ao doutor que não podia fazer nada Pois essa barriga inchada foi picada de enfermeiro Foi picada de enfermeiro Foi picada da enfermeiro, foi picada de enfermeiro.
0: Bom, o Kim Barreiros, ele pertence a um gênero lá em Portugal conhecido como música pimba e agradeço ao meu irmão, ele que me mostrou esse cara, é, com, aquele, com esse bigode assim, típico de tiozão de porno chanchada e eu sei que o César, ele, ele gostou muito quando ele viu aquele bigodão, aquele jeito de tiozão do churrasco. Não sei, eu
1: vi a primeira vez, eu pensei que era um artista gaúcho.
0: Não, cara, é de Portugal, Kim Barreiros. Você não percebeu que o Não, ataque, não,
1: então, Eu percebi isso depois que eu comecei a ouvir e tal, mas eu vi assim, de cara, eu olhei assim, eu falei, bom, ó, saízes gaúchas falando, o Fábio falando mais forte, né?
0: Que raízes gaúchas, cara? E
1: embora tudo bem, eu concordo que lembra um pouco de
0: música gaúcha, sim, em que é uma coisa que, por sorte, eu não escuto, do contrário de um pessoal esse do Sul, um montante artista que eu já entrevistei, que achou sensacional. Eu acho porre busca galdéria, mas enfim. É, e por que, que pra mim isso daí é uma coisa que é ruim, mas eu gosto? Porque, cara, é tão é tão tosco, é tão de duplo sentido que não tem como não gostar disso, cara.
1: É, já não sei. Eu, eu acredito aí no seu, seu testemunho.
0: Ah, é tipo que nem você escutar, por exemplo, sei lá, Aqueles funk de duplo sentido. As músicas são uma merda, cara, mas você dá muita risada ouvindo aquilo ali.
1: Mas pela parte cômica.
0: Exato, exato. A parte musical vai é até interessante porque tem um quesinho de música regional. Eu curto música regional pra caramba. Eu gosto muito de Fado, que é outra coisa que eu devia ter incluído aqui, que Fado é um dos meus. das coisas que eu sei que são chatas pra caramba pra muita gente, mas eu curto. É uma coisa interessante isso. E no caso, é, eu, eu falo que pelo conjunto da obra. Meu irmão mostrou aqui em Barreiros. Você olha pro cara, é um tiozinho gordo, tipo que nem eu, sabe? Só que talvez eu daqui uns 10, 20 anos. Com um bigodão que deixa de 2 de, de grossura e fazendo música de duplo sentido, cara. É genial isso. Vai, vai dizer, ah, sabe, que, que, ele não, que ele não espelha é, toda a testosterona que falta nesses artistas mais novos.
1: Cara, é, o típico, é aquele típico... É a música daquele tiozão que faz a piada do Pavel pra comer isso, em todo fim de ano.
0: Isso, exatamente, cara, exato, exato. Inclusive, o Kim Barreiros tem uma versão que ele fez de O Garagem da Vizinha, cara. É muito bizarro.
1: Não, é... Me lembra um pouco, obviamente, A Distância Fenomenal, aquelas músicas de duplo sentido do Raimundos sim, é na verdade a música
0: popular ela é recheada desses duplos sentidos eu não sei por que de verdade as pessoas reclamam que funk tem pornografia cara, pega qualquer música da década de 60 aquelas coisas da ditadura tem mais pornografia do que qualquer
1: música da música posuda cara, eu não entendo alguém maior que de 18, assim, você tá maior de 18 anos, tipo uma pessoa adulta reclamar que tem putaria cara, a putaria engloba parte da sua vida a não ser que você seja uma pessoa Frígida, ressentida, que não que tem asco pelo contato humano tem nojo do seu próprio corpo, faz parte, porra. Então, Olha, mas eu se acho... resolve aí, vai se foder.
0: Mas eu acho que nem, nem, nem pessoas assim. Eu conheço pessoas assim que são bem menos chatas do que esse povo, cara. É impressionante isso. É... Além disso, o que que eu acho interessante do de falar um pouco do Kim Barreiros é que o Kim Barreiros tem toda uma legião de fãs. Meu irmão falou que o show do cara lota em Portugal. Tem gente que vem de outros países lá na Europa pra assistir show do cara. Parece que quem apresentou isso pro Fernando é... Se ele estiver ouvindo esse programa, coisa que eu duvido muito, ele me corrige. Parece que foi a mina dele que mostrou isso daí, porque ela é apaixonada por
1: busca ruim. Ó, oh, e sim.
0: E parece, eu não tenho certeza. Depois eu tenho que perguntar pra ele isso daí.
1: Ou perguntar para ela, né? Quem sabe um dia pode o Fernando voltar aí, né? Como o Groundcast é um correspondente internacional, né? E trazer a mina dele pra comentar também e falar sobre isso.
0: É, vai ser muito engraçado ela comentando em alemão e inglês, mas enfim.
1: Produção. Não, pode, pode mandar. Ela tentar falar em português também. A gente vai dar. A gente vai rir também <risos> bastante. Verdade, verdade. Produção. Gira a vinhetinha que o próximo Guilty Pleasure
0: de rolla que vai apresentar é o senhor César.
2: Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descer. <risos>
0: César, apresente um dos seus Git Pleasures, que é o valor de Git Pleasure de Coreia é Rola, porque é um tipo de coisa que eu não sou muito chegado em usar como termo, mas apresente uma das bandas que você. Sabe que não são lá grandes coisas, mas que você adora.
1: Bom. Eu não sou fã de suspense, de, de enrolar e coisas do tipo. Foreplay de Coerrola. Eu acho que o negócio tem que ser direto. Então eu tinha prometido, vamos lá. Peço desculpa à minha amiga Carol, que ela ama de paixão essa banda. Inclusive ela foi no show. Peço perdão pelo vacilo para minha amiga Natália, que eu apresentei essa atrocidade para ela, mas. Produção, sobe o som daquela aquela banda legalzinha. Aquela banda. Sobe o som do rima aí.
2: And its weight seems unbearable. You tell me where you're.
1: Vou falar o quê? É assim, é... pra mim já é um negócio meio curioso, porque assim, de é... onde eles vêm, a grande, o fim da terra, ou Finlândia, os caras conseguem ter um monte de bandas... Não, 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 não. produção, produção, por favor, não...
0: Essa é zero.
1: Chama o Carlos Alberto aí. Pronto. Pronto, pronto. Agora, matei a saudade aí das, das piadinhas? Matei?
0: <risos> eu sentia falta disso, cara. Afinal de contas, nenhum programa é bom se um de nós não contar uma pra sódia, meu. Não, não, não vira, cara.
1: É, se bem que o em algum momento o Carlos Alberto tem que dar risada pra, pra ser aquela piada roots mesmo, digna, <risos> mas beleza. Então, Finlândia é um lugar pródigo, porque tem uma outra banda que eu vou citar que também é de lá, mas ela é pródiga de ter essas bandas assim que... Sim, eu acho que a melhor definição é que você gosta, mas você tem vergonha de assumir que você gosta, entendeu? <risos>
0: Cara, na verdade, Rin é uma coisa que eu tenho que assumir também, que eu gosto pra caramba. Eu tenho três CDs aqui em casa, sendo que eu comprei um e eu ganhei um outro, e o outro apareceu aqui num dos rolos que a gente faz de vez em quando. Eu gosto muito da banda, eu acho sensacional a banda, mas é, bate uma vergonha quando você pega e você percebe que aquilo ali
1: parece uma música de dor
0: de corno, meu.
1: Não, não, é justamente porque, assim, é, é música, não dor de corno, é dor de cotovelo. Exato, que... exato. É uma eu, cap... eu até comentei com uma outra amiga que também curte, algumas músicas e teve uma coisa que ela falou que é verdade. Que se ouve essa porra, você sempre ouve... Ou você tem lembrança boa ou lembrança ruim.
0: Na verdade, é a versão finlandesa do Pablo.
1: É, é, mais ou menos isso. Eu acho que o Pablo já é mais a outra banda que eu vou citar. <risos> mas... É, é também, também,
0: o... também, também, também. Mas o Rino consegue ser assim. É... Como que eu posso dizer? É uma coisa bem adolescente mesmo, cara. Tanto que você pega o último disco é ela bosta o último disco, porque ele tenta reciclar esses clichêzões dele e não consegue.
1: Né? E, e... Pior que assim, eu já comprei um disco do rim, mas foi para dar de presente. E. E cara, porra, é que sei lá, é que você pega qual que é a fórmula do rim. São, são músicas, eu já, eu já falei em outro programa, que a decadência da música ocidental foi você querer ficar falando de relacionamento, né? Que é o, o total esvaziamento de sentido das músicas. É você querer começar a falar de coisa banal. E. porra, são, são músicas que você associa por conta da temática. E, por um cara como eu, que tem, tipo, sei lá, vida sentimental similar à do Bart Simpsons, <risos> não dá muito certo.
0: Porra, e não, não só isso, cara. Eu também não tenho lá minha vida sentimental lá muito bem definido. que eu acho uma pena, mas foda-se. É, mas o Him, é curioso como eu conheci o Him. Eu conheci, ironicamente, no momento que eu tava muito, muito puto da vida com uma pessoa, que hoje é minha amiga, olha que coisa irônica. Lá nos meus 19 anos, quando eu baixei Final of Hearts, lá no Casar. Saudoso Casar, ainda existia Casar nessa época. E, cara, eu achei foda aquela música. Não sei se é porque eu tava também muito chateado com algumas coisas, não sei se é porque eu cansei de ficar escutando Dark Funeral, porque eu alternava rindo com Dark Funeral, era uma coisa muito bizarra
1: e pensou de... na música de Panda, né?
0: Exato, exato, exato ou eu, eu começava a escutar um uma coisa como do tipo ó, oh, saúde, levantar da grande, do grande satã e depois eu vou ficar escutando que é, o amor é o funeral dos corações, porra, é é pra você ver como que eu tava mal pra cacete
1: é, é foda, cara eu, porra, o pior é que assim, eu gosto eu gosto, cara, eu gosto eu, eu assumo, eu gosto
0: é, eu também gosto
1: é, vergonha, cara <risos> vergonha, como diria o Filipão? vergonha
0: ah, aliás,
1: o que é mais vergonhoso,
0: César, hoje? O escutar rio ou o torcer palmeiras? tenho que perguntar isso? escutar tá rio, com
1: certeza <risos> Certeza mesmo, cara? Claro. Palmeiras hoje é, o, é um time que você lembra aí, porque entre outras coisas, é o, é o clube de maior faturamento no, no futebol brasileiro. então
0: É, isso é verdade, isso eu concordo. Eu, inclusive, quando eu li essa notícia, eu dei muita risada, cara, porque quer dizer que o time tá uma merda, mas continua enchendo o rabo de grana, ou seja, foda-se vocês os não, torcedores.
1: Não, não time, o, o time não tá uma merda. O time ele tá se reformulando, só que o, qual que é o interessante? Por conta da de uma faceta da gourmetização da vida, que é o futebol, porque os ingressos são caros pra caralho é, E como por conta do estádio novo Tem muita gente que vai lá E além da questão do programa de sócio-torcedor Os caras conseguem Tipo, ter uma média de 26 mil pessoas por jogo em casa
0: oh, é bastante isso O Corinthians com aquele puta estádio não consegue nem isso?
1: Não, o Corinthians consegue O Corinthians eu acho que ele tá Uh, por volta de 28 mil, só que em faturamento ele perde.
0: Ah, mas meu, mas 28 mil para um estágio daquele tamanho?
1: O tamanho é quase o mesmo. O do Corinthians acho que são 43, do Palmeiras 46 mil, um negócio assim, algo próximo disso. As duas medidas são próximas. É que o problema é que o do Corinthians o acesso é um pouco pior, porque é só o metrô e trem e é no extremo da Zona Leste. Não
0: hum, né, nossa, é verdade O acesso de trem é super fácil, mas Como a gente sabe que, a, que as elites Não gostam de pegar trem, né? O pessoal quer ter esse assinamento, quer ter tudo isso daí o Palmeiras já deixou de ser um, aquele time moleque Passou a ser já um time gourmet
1: Não, não, pior é isso, né? Que os caras reclamam aí, tal, do, do futebol, tal, não sei o que Reclamam do acesso, mas o cara quer ir de carro pro estádio Porra, de carro, pô, puta que pariu, caralho <risos> Esse aqui pro estádio, vai de transporte coletivo
0: Exato, você, eu concordo, concordo você,
1: você deixa de ser problema
0: lá fora, quando você
1: tem jogo, os negros vão de
0: metrô pra ver jogo. Ninguém vai de carro, meu. Até porque senão você não consegue andar se todo mundo for de carro. Você pega
1: o um final do Super Bowl. Ô, imagina em Londres, que tem pedágio na, no centro da cidade. O cara vai ver um jogo, sei lá, do, do Arsenal. Como que o cara vai de carro? O cara vai de metrô. Hum. Tem estação que é em frente a porra da, do estádio.
0: Não, cara, você pensa em algo pior. Pensa o Super Bowl, que é o, o jogo. O final do Super Bowl é a final que mais dá dinheiro no mundo. Imagina aquilo tudo de gente que liga TV no Super Bowl que vai pro Super Bowl tudo pegando seu carro indo pra lá você não ia ter espaço
1: tudo pegando seu SUV que bebe mais gasolina que sei lá o que né? o bagulho enxuga mais que o bagulho bebe mais gasolina do que o o cheiro de farinha <risos>
0: Exato, exato. E é por isso que a gente tem que lembrar que ouvir rim é mais vergonhoso do que ver o jogo do Palmeiras, pelo visto.
1: Não, não é. Eu acho que, assim, mais <risos> vergonhoso do que gostar do rim é só dizer que é contra a corrupção e não protesto com a camisa da CBF.
0: Verdade, verdade. E a gente tem isso daqui já com a viradinha da produção.
2: Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descer
0: Começar esse bloco, eu não vou nem, nem falar nada, vou deixar só rolar a música. Produção, sobe a música. É praticamente o nosso muso inspirador, Megadeth.
1: Que além de tudo, o cara ainda é reaça. O que é, é, é aquele negócio que dá mais vergonha ainda de curtir a porra da banda.
0: Não, cara, é assim. Primeiro, por que, que a gente diz que isso é uma banda que dá vergonha de escutar? É uma banda boa? É uma banda boa. Os caras tocam bem? Tocam bem. Mas, bicho, é... essa coisa de tentar ser uma banda melhor que o Metallica não vira, meu. Não não, não me
1: desce. Já começa na propaganda enganosa, né?
0: Exato, já começa na propaganda enganosa, mas é, aí... É
1: tipo sutiã com enchimento.
0: <risos> exato, exato, exato. Mas eu... Aí você vai falar isso daí, você vai falar não, não sei o quê. Afinal de contas eles tocam melhor com Metallica. Pau no teu cu. Assim, duas vezes. Faz um, game, faz um game bem com jumento, cara. Não é bom. Não é melhor que o Metallica, mas nem a pau. E olha que eu nem tô tão fã de Metallica assim pra dizer isso.
1: Assim, a gente concorda até que o Metallica assim como... A gente comentou no programa passado, assim como Foo Fighters, virou um negócio, virou uma moda, assim, que todo mundo gosta. Mas, assim, Metallica, ele tem uma carreira muito mais sólida, tem... tem fases, assim, que dá pra você distinguir, fases boas. Tem as merdas, tem as merdas, mas mega Megadeth também tem. E por incrível que pareça, o Megadeth tentou até sincronizar as merdas junto com as merdas do Metallica. E conseguiu. E conseguiu. E conseguiu né? E porra, não dá, cara, não dá. Poxa, o, o, o cara é reaça, é, o, o, o cara, ele fala mal de meio mundo, mas faz coisa igual ou pior.
0: Não, e não só isso. Se nós pararmos pra pensar um pouquinho no, meta, no, no em relação a Metallica e Megadeth, não é nem o um único problema de gostar de Megadeth. O Megadeth é uma banda que, a grosso modo, ela não é, vamos dizer assim, uma banda influente com Metallica foi. É, inclusive, eu toquei, a gente tocou essa música The Conjuring, de propósito, porque é a música que o Dave Mussini renega até hoje, depois que ele virou crente.
1: Lás, é esse Devil's Island, né?
0: E Devil's Island, verdade, Devil's Island. E o problema é o seguinte, quando você escuta os primeiros discos do Megadeth, você sente que ali é uma tentativa de suar igual os primeiros do Metallica. Só que, o que, que acontece? O Metallica, ele nunca teve músicos excepcionais. É, mesmo o Clive Burton, ele não é o melhor baixista, o baixista que pessoal em Delta Ele era bom pra caramba, mas não era o melhor. O Jason é. Newsted é muito melhor do que ele em termos de técnica.
1: Assim mas dizer. pelo menos ele era alguém que estudava música, ao contrário do resto da banda.
0: Exato, exato. É, mas ele não era excepcional, até pela idade que ele tinha. Ele era novo pra caramba, o, o Clive Burton. Então, não dá pra gente dizer... O Cliff, aliás, que Clive, Cliff Burton, ele não era tão... É, tão velho pra ser um músico tão bom, e ele estudava um pouquinho. O, mas aí eu, eu, eu torno a repetir, o Jason Neostrad ainda é mil vezes melhor do que ele em termos de técnica. Não não quer dizer que ele era melhor do que ele no Metallica vamos, vamos separar um pouco as coisas aqui tanto que quando o Dave Mustaine lança o, acho que é o Cryptic Writings, eu não lembro agora qual dos discos do Megadeth, cara, o disco é muito ruim, é muito muito, muito ruim não seria o Risk? Não, não, não tô falando do Risk o Risk veio de, bem depois disso, eu falo que é um dos primeiros não, do Megadeth. veio logo depois então, o, é o, seguinte. o Cryptic Writings, cara, é muito ruim, o disco. Mas é um disco que eu gosto, eu acho um disco, até o Risk é um disco que eu acho interessante. Mas, assim, o Megadeth não é uma boa banda de thrash metal. É uma banda que depois que eles largaram de mão essa coisa de fazer trash metal e tentaram ir para um caminho próprio, que aí lançaram o excelente Of Tanasia, aí a banda tava legal, pra depois ir num rumo da merda que tá até hoje.
1: É, é que é foda que, assim, que o grande problema do Megadeth é que é assim, que é uma banda de um cara só, né? Que é tipo é um Dave Mustaine project. Tanto que, pelo menos assim, eu lembro de, de algumas entrevistas. Segundo ele, o problema do Megadeth é que, depois do Euthanasia, ele começou a ouvir as ideias dos caras da banda e por isso vieram o Cryptic uh, Writings, que eu até gosto. Tem várias músicas que eu gosto. E o Risk também, que foi que ele começou a ouvir as ideias dos caras, ele parou de agir como um ditador e por causa disso a, a banda teria desandado.
0: É, na verdade, o problema não foi exatamente esse. O um problema do... do Dave Mustaine é que ele... Ele não é um bom compositor. Ele, de... ele... ele depende muito de ter bons músicos. O que eu não vejo problema. Iron Maiden, ele entra na mesma vibe. O Nightwish entra na mesma vibe. Você não tem boas composições, mas tem bons músicos trabalhando pra ele. Por exemplo, você te... teve o Marty Friedman, que tudo que o Megadeth tem de bom hoje, tem que agradecer o Marty Friedman. Esse é fato.
1: Só para contar, tipo, todas as tentativas aí e tal, e tudo de entrevista que o David Mustaine fica falando que se o Marty Friedman quiser, as portas estão abertas, é só colar, né?
0: Então, e olha só, o problema de quando ele lançou o Risk é que o Risk, ele desagradou os fãs porque ele apostava numa proposta musical que era, na verdade, a proposta desse final de entre 99 e 2003, que era essa coisa de fazer um metal um pouco mais eletrônico, um pouco mais é, voltado pra molecada mesmo. Tanto que por isso que você tem o primeiro disco do Soulfly, é um, praticamente um disco de dance com com New Metal, cara. E assim, não é ruim. Eu acho, eu acho que é até muito subestimado esse disco. O problema é que o Megadeth, ele sempre veio naquela ideia de fazer uma banda melhor que o Metallica. E, e isso me incomoda muito até hoje, porque toda vez que o Dave Mustaine vai lançar um disco novo, ele fala, é o melhor disco da carreira do Megadeth. E não é, cara. Não é. Não, não é o melhor disco do Megadeth, mas nem a pau. Esse é, cada vez é o pior, né? Sim, porque por exemplo, quando ele lança em 85, Killing Is My Business, e My Business Is Good, <risos> cara, eu achei sensacional esse disco. Não era, lógico, o melhor disco que eu já ouvi da minha vida, mas, pô, eu gostava muito do, do Kill Is My Business. Pra mim, o disco mais legal do Megadeth ainda é o You of Thanasia, de 94, porque ele meio que eclipsou todos os outros que veio antes. É o é um disco que tem tudo perfeito, tanto que o Megadeth, se tivesse continuado do You para pra frente, <risos> teria sido uma puta de uma banda. Não chegaria nem aos pés do Metallica. E eu acho que eles nem precisariam um, o tempo todo se reafirmar com uma banda melhor que o Metallica.
1: É que na verdade nem precisa, nem o Slayer mesmo insiste, tenta fazer um negócio assim
0: Exato, e olha que o Slayer, em termos de relevância, tem, tá no mesmo patamar que o... que o Metallica Sim, com certeza Aliás, uma outra banda que a gente devia ter colocado, mas eu nem vou comentar, que entra nessa vibe também nos nossos Guilty Pleasures é o Anthrax, cara
1: Ah, sim, mas sei lá, eu acho que tem outras bandas que a gente pode citar antes Sim, porque... Ou pode é... deixar pra outros programas também né? Sim,
0: porque isso vai ser... isso também vai ser uma série de programas Dos nossos Guilty Pleasures Ou das, dos nossos... das coisas que nós gostamos Mas a gente sabe que não é lá grande coisa
1: e... Bandas que a gente tem vergonha de gostar É, bandas que a gente tem vergonha melhor. de
0: gostar E acredite, a, gente tem... a lista é bem extensa Mas não dá pra colocar tudo num programa só Então, produção, vamos virar o... A vinhetinha Que vai ser a vez do César é, Comentar o seu... mais um, seu... um dos seus Guilty Pleasures Ou melhor dizendo das, das suas vergonhas musicais Acho que vergonha musical é melhor do que Essa porcaria de good pleasure
1: Isso, melhor
2: Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descer Vai...
0: César.
1: Pô, eu, eu tava pensando em outra banda aqui, na verdade, porque a, até por conta de um acontecimento que teve essa semana, que a gente deveria ter citado na abertura, mas não se, como a gente não citou, eu não, até por esquecimento meu, eu não vou citar essa banda, mas eu acho que agora é hora, Fábio. É
0: hora, agora é hora é, 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 de é...
1: invocar. Não,
0: não, mas ah. não, peraí, não vamos invocar os deuses do metal ainda. Vamos ter que invocar. O de, os deuses da, da, da sofrência, porque agora é hora da sofrência.
1: O, o sertanejo? Isso, o sertanejo. Sertanejo metal. sertanejo metal. Então, por favor, vamos lá, produção. Vamos lá, Vegeta, puxar lá da, da terra do. Do, da terra, do fim da terra, grande Finlândia, a sofrência metal, grande, que veio pro Brasil aí há, há pouco tempo, sonata Ártica. <música>
0: Posso comentar uma coisa antes? Falar qualquer coisa sobre o sul da Tártica? Na bala. Cara, eu tô escutando as músicas pra escolher aqui pro programa, na hora que eu fui até escolher essa daí, porque é a que parecia ser a mais mela cueca, mas é, é difícil você é, medir sofrência falando Sonata Ártica, e eu fiquei pensando falei, cara, é, além de eu achar essa banda ruim, em todas as maneiras possíveis, me soou uma cópia de Cinderela, essas, essas músicas mais antigas do Sonata Ártica, cara, que eu me impressionei com isso, de verdade, e olha que eu acho Cinderela uma banda bem meia boca também, embora curta pra caralho e me tire totalmente a moral de falar qualquer coisa do Sonata Ártica.
1: É, é que assim, é, tocou aí no caso o Marcelino, não é a pior só na tática. Poderia citar umas duas, três, pelo menos assim, já assim de bate pronto, umas duas ou três piores, mais constrangedoras. Mas assim... É, <risos> Por, por que que eu cito Sonata Ártica? Porque eu acho que seriam, sei lá, dois ou três grandes temas do Sonata Ártica, né? Um, sofrência. É um dos grandes temas do Sonata Ártica, né? É porque ele tá lá no, na porra do, do café lá e tal, e ele paga pau pra mina, e ele fica imaginando, tipo, fica naquele esquema de amor platônico, que ele olha tal, ele não tem... Ele é, ele é tímido, né? Ele não tem coragem de falar com a mina. Ou é aquela mina que é inalcançável, que é aquela mina que ele curte e tal, ele paga palmas, ele chega lá na mina, chega no, no ápice sei lá, que ele chega na mina, ele vai falar com a mina e a mina simplesmente dá o um fora nele como em, em San Sebastián e tem um tema que é lobos, né? <risos> Porra, mas que, como assim, cara? <risos> Não, porque, porque lobos Aí tem lá Full Moon Fala sobre lobos uh, Tem outra Anchor Fairy tale Que fala também Sobre lobos Aí tem a Aliás Lobos e criaturas Em geral né Tipo animais em geral Porque aí tem Respect the Wilderness Que é algo Um pouco próximo Aí tem também Tem uma outra Puta Que eu tenho que tentar Puxar pela memória Mas tem uma outra também Que é, é um bagulho Bem parecido E assim Tipo é Que você vê Que é um, é um negócio Recorrente sabe É, é um negócio que os caras... Eu, eu não sei, acho que o cara deve ter um husky siberiano e aí ele, ele quer... Tipo, ele gosta muito do husky dele, então ele quer fazer músicas sobre o cachorro dele. Só que ele fala, pô, eu não vou fazer música sobre husky siberiano, né? Aí ele fala sobre lobos. É que tá ali, tá ali, tá ali. É, é... É, tá e não tá, né? Tá e não, não tá, mas obviamente fica menos cafona se falar sobre lobos do que sobre husky siberiano.
0: Não, não, eu acabei, eu acabei de abrir, cara, a letra de Maisline É assim, é a é, pura poesia de um cara de 15 anos. É, não, não, é, é, de, é de chorar, é de chorar. Quando ele diz assim... Agora vai ser um momento na qual eu vou declamar um trecho traduzido, evidentemente, de My Celine. Mas até que estejamos juntos, eu vivo por esta noite, espero pelo tempo, ou seja, eu espero pela hora, que as duas almas estejam
1: embebecidas. Não é lindo isso? Cara, o, o pior assim, a, até lembrei uma outra pessoa que curte, mas ela não duvido muito que ela vá ouvir o podcast, Grande Lívia, que, que a gente conheceu pessoalmente quando a gente tava, quando a gente se conheceu lá por causa daquele site lá, né? Sim, 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 eu
0: lembro dela. Inclusive, faz um tempinho que eu, foi até meio bizarro que eu trombei com ela quando eu tava indo lá pelo centro de São Paulo, não lembro exatamente onde eu trompei com ela assim, muito rapidamente também fui embora porque que eu tinha que acho que ou eu tinha ido trabalhar ou eu tava indo pra algum evento, não lembro agora.
1: Olha, eu acho que faz um bom tempo, né? Porque agora ela tá morando lá no em uhum. Volta Redonda, se não me engano, né? Não, sim, sim, mas faz um tempo, sim. Faz uns dois, três anos pelo menos, não pra mais. Que aí tá lá, tipo, tá, tá morando junto lá, tá casada com um brother nosso lá daquele velho site lá, o grande Diego Vulgo Jean, né? Até dou meus votos de felicidade, tipo, ela pelo menos conseguiu a coisa boa, que ela agora tá afastada da internet, né? Consigo largar desse vício. É,
0: A gente precisa um dia fazer isso daí também, né?
1: Ah, com certeza. Algum dia a gente vai ter vida e a gente vai largar da internet. Você Até... também que tá ouvindo, um dia você vai ter vida e não vai estar tá mais próximo da internet. Tudo bem que vai ser o fim desse podcast, mas paciência, né? Tudo tem o seu custo, né? É, pra uma causa então,
0: maior, é pra uma causa maior.
1: Exatamente. É, até o momento que chegar a gente que criar a rádio Groundcast, né? Aí... É, na verdade não tá muito longe de fazer isso daí, é que eu não, não tenho
0: a grana necessária pra isso. E, e, mas um dia a gente chegar lá, um dia a gente, um gente transformar essa possível aqui numa rádio.
1: Sim, um, um passo de cada vez, né? É bom não, não querer dar um passo maior que a perna, né? Exatamente, exatamente.
0: E aí falando da, da sofrência metal Sonata Ártica. Eu acho engraçado o seguinte, tudo ali é muito chato, cara, no Sonata Ártica. Eu acho impressionante isso. Você tem o Tony Caco, que é um vocalista
1: bem zoado. É, é que o ruim é que se apoia muito em clichê, né? Porque, tipo... Você tem aquele clichê do power metal lá, que é aquelas guitarras lá, teclado, tipo, guitarra que vai... Tipo, você tem o teclado lá que é muito exagerado.
0: Não, 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 só isso. Eu até me arrisco a dizer que o na Ártica é uma banda cover sertanejo dos Stratovarius, cara. Só que muito mais devagar.
1: Ah, não sei. Eu acho que o Tratovários também, ele tá perto lá. Ele não chega tanto, mas ele tá perto também. Não? Porque o Stratovarius ele é um nível maior de cafonice.
0: Cara. <risos> O <risos> Stratovarius, meu, é assim, ele também tá melhorou melhores que o Sonata é isso indubitavelmente Só que a diferença é, hoje é que... Hoje eu não sei, hein? É, hoje talvez... Acho que hoje eles estão pau a pau. Hoje, eles, hoje o Sonata... Não sei se o Sonata Ártica melhorou ou foi o Stratovarius que piorou. Vocês façam suas apostas. Eu aposto que o Stratovarius deu uma piorada é, depois que o balofo do Toco começou a dar umas pisadas no tomate, depois começou a ter umas, umas DR ali dele com o irmão
1: dele, e aí a banda ficou ruim. Aí o Sonata Ártica... Não, mas o, o é que ele saiu. Por incrível que pareça, a saída do Timo Talk deixou a banda pior. É, eu acho estranho
0: isso, cara. Porque a banda já ela era boa quando ele não metia tanto a mão. E ficou pior quando ele saiu, cara. É, é estranho isso. Mas enfim, o Art então, ele entra nessa coisa dos clichês. O pior não é isso. Porque o monte de banda, o Hammerfall faz isso. E eu gosto do Hammerfall pra caramba. E é menos vergonhoso, <risos> por incrível que pareça, curtir Hammerfall. Mesmo o Hammerfall sendo um Manowar. Cover Do que escutar o Sonata Ártica e, Mas assim, o que, o que o Sonata Ártica Me chama muita atenção em termos de banda É tudo exagerado, o vocalista é, zo o vocalista é zoado Ele é muito zoado O Tanikaku é muito ruim Por mais que eu tenha amigos vocalistas que curtam pra caramba aquele vocal De Taquara dele, ele é muito ruim é, O Timo Cotepelto é muito melhor do que ele Nesse sentido Mas o Sonata Ártica tem uma coisa que é interessante As músicas do Sonata Ártica são tão pop Que se eu começar a escutar, é capaz de começar a cantarolar Essas músicas, meu Eu tava cantando essa, essa Celine quando tava tocando aqui meu...
1: Sim, cara, é, é foda. Até você já pega até no começo da banda. Porque assim, a, a banda quando ela começou, ela se chamava. É, acho que primeiro começou a se chamar Tricky Means. Depois virou Tricky Beans, né? E, e cara, você pega. Eu, eu, eu baixei as músicas do, desse começo aí, uns EPs que eles fizeram. Era pior, era feio. Eu imagino, eu imagino. Tinha, tinha uma que parecia balão mágico. Velho. Falando Car... sério. Depois eu mando se quiser, cara. Mas é... Parecia balão mágico.
0: Cara, se tiver no YouTube, a gente vai colocar o link aqui embaixo. Porque, cara... É... <risos> Caralho. Bom, se bem que tem uma banda de pós-black metal, que eu não gosto, diga-se de passagem, que tem uma música que parece uma guitarrinha de música de Tokusatsu.
1: Bom, ah, mas Tokusatsu é legal, pô. Exato, mas a banda não é. Poxa, é louco. Você tá... Quer dizer que você tá ofendendo a honra do grande Akira Kushida e de outros músicos que fazem, a... fizeram há um bom tempo a alegria das criancinhas, inclusive brasileiras, com aquelas músicas, aqueles temas de Tokusatsu.
0: É ruim, cara. É ruim. É uma banda de black metal, de pós-black metal lá dos Estados Unidos, mas que até o... o ano passado as pessoas achavam que eles eram chineses. E, e é ruim, cara. É ruim. É ruim. É... Eu só falo que é você já escutou Death Heaven? Não. Então, você está a salvo de uma das coisas mais cafonas que a gente já pôde ouvir. E o Victor curte pra caramba essas bandas, só pra avisar. Pensa que o, é, essa banda é tipo o Los Hermanos do Black Metal.
1: Nossa... Ah, pior que ele gosta de Los Hermanos. Então
0: exato, ex 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 exato, exato. É o Los Hermanos do Black Metal, cara. Assim, é muito ruim, meu, é muito ruim. E pra gente poder finalizar sobre o Sonata Ártica, uma pergunta, como é que você. Como é que você ouviu a primeira vez o Sonata Ártica e você disse eu curto essa coisa pra caralho?
1: Cara, eu não lembro, mas o, o mais incrível parece é o seguinte, que eu não sei se foi por causa do Sonata Ártica ou por causa do RIM, que eu entrei naquele site lá que, que ah, aliás, pode-se dizer que eu estou aqui agora, de madrugada num domingo, gravando, gravando isso por causa ou do sonata ártica, ou do rim, ou das duas
0: verdade, verdade, a gente só se conhece por conta disso também então, Exato.
1: Essas, essas coisas assim não são de todo mal, a gente só se conhece, Para de... você ver que uma coisa não é ruim, que ela não pode piorar, <risos> exatamente exatamente, é que a pessoa me conhecer por
0: causa dessas bandas, não, na verdade na verdade, daí foi meio que o começo pra você entrar lá, a gente se conheceu porque, eventualmente, a gente foi no mesmo lugar pro encontro de um fórum que foi furado pra
1: cacete, sim, sim, pra, para ter uma ideia de tão assim, só para acrescentar mais um ponto. De tão constrangedor que é o, essa parte aí do Sonata Ártica, que os caras eles vão me fazer uma cover, por exemplo, dos Scorpions. Aí que música que eles escolhem? Still Loving You. Exato. Still Loving You. Porque tipo, o que pode ser mais constrangedor do que a versão original de Still Loving You, que é aquela música bem lentinha e tal, que, porra, você já pega que o cara chega e fala: "Mina, eu ainda te amo", tipo, sertanejo total. É o sertanejo total que começa lentinho e tal, não sei o que, de repente começa... Começa toda aquela porradaria sem fim, tipo, aquela... que negócio, tentativa de velocidade na luz do Power Metal e com esse mesmo negócio, tipo, é o, é o sertanejo finlandês, cara. É o, é o Pablo finlandês. Produção? Ah, não, sertanejo, sertanejo. O Pablo também é, é, é exagero demais. Então, produção,
0: vamos virar a vinheta, porque nós vamos falar Agora da, daquela que é o Os concur desse, desse programa.
2: Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descer. I just wanted
0: estamos aqui é, são, são playground, são jardim de infância em termos de vergonha alheia do que é essa banda que nós vamos discutir que é o grupo Manowar. você César. você, xingar. <risos> Como Você que a xingar. Quase você. É porque assim, eu não tô eu, 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 eu cara. E eu, eu tenho o Battle Hymns original dessa banda. Eu comprei paguei caro pra cacete na época.
1: Ai, ai, ai. Sou... Eu acho que, poxa, só dá pra começar falando death for those who plays false metal, porra é, é a banda dos leminhas, é a banda dos, das frases feitas, cara é, é uma banda que se leva a sério, é, é uma banda que se veste de faz cosplay, faz cos pobre né, de Conan Bárbaro, e os caras ainda se levam a sério,
0: não, os caras não se levam a sério, quem se leva, quem leva a sério são os fãs cara, eu
1: acho que eles se levam a sério, pelo amor de Deus não, não é possível o negócio dos caras é patológico <risos>
0: Não, não, cara, não dá pra levar a sério aquilo ali, cara. Quem no mundo, quem no mundo que tem mais de um neurônio, mais de uma célula, que não seja uma beba consegue levar a melhor hora a sério?
1: Cara, não, não é possível você não se. A, a não ser que você se leve a sério de você achar que é super legal você entrar num palco com o um corpo besuntado de óleo, vestindo somente uma tanguinha e, e botas aí de, de couro sei lá, e numa Harley Davidson com uma gostosa seminua na, é, na tua garupa, ou, ou você leva a sério ou você tem muitos problemas mentais cara, não tem como <risos> cara, não, mas é, 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 é sério meu, menor a banda que
0: todo mundo que curte metal que não seja hiper true ou que não sei, Até os hipertursos também curtem, vai. Você tem uns cover black metal de menor que são muito foda. É, a não ser que você seja um cara que é, só escute prog metal, ou seja, você é um chato pra caralho, ou é um cara que só escuta essas coisas de música mais cabeça, tipo uns post-rock, um post-metal, uns sludge, ou seja, você é chato pra caralho também. Não tem como você não ter, nunca ter escutado, nunca ter cantado menor na tua vida.
1: Não tem como você ter, não ter feito um air guitar, um air drums, ou mesmo uma... Mãozinha de a uh, Flaming Hands. Cantando, assim, mesmo que seja em silêncio, simplesmente é, gesticulando com a boca em alguma música do menor.
0: Não, é aquele. O Flaming Hands, na verdade, é chamado também de Segura Meu Relógio.
1: <risos> não, acho melhor o <risos> Flaming Hands mesmo. Não, cara, porque o cara tá segurando o relógio pra não cair, meu. É, é. Não, mas... O que é foda é que, meu, é. Poxa, você pega igual aí, tipo, no... a, a música que entrou de fundo. Você já pega, assim, o quadro geral. Nome da música: Kings of Metal. Porra. Cara, Kings of Metal. Aí você pega, tipo, a, no, no refrão da música, né? O que, que os caras falam, né? Other bands play. Outras bandas tocam. Menor Kills. Porra, Menor Mata. Meu, cara, cara, putz, cara, po, bicho, pô, po, bicho. Porra, baixa até o, o de ouro preto, cara. Não tem o que dizer. Tipo, cara, tipo, cara, tipo é difícil até você formular alguma coisa para falar sobre sobre esse fenômeno
0: não, não sem contar o seguinte tudo no Menor é vergonha alheia, cara. Tudo, 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 sem exceção. As músicas com umas letras horrorosas, digo-se de passagem, não tem uma letra no menor boa. Você pega Other Bands Play, Manowar Kill, você tem a própria Manowar, meu puta, é... você tem Kill It Power. Assim, as músicas são muito idiotas, cara. É, é assim, é uma banda americana que traz o clichê do que é ser americano. É ser um cara extremamente exagerado e idiota. E é por isso que eu não acho que o menor se leva sério, meu. Não é possível.
1: Eu acho, cara, porque tem aqueles Resume todo naquele espírito do cara dos Estados Unidos que é o mundo, ele é centrado no meu umbigo. O universo é centrado no meu umbigo. Por isso que eu acho que os caras se levam muito a sério. Parece. Porque não tem como você não se levar a sério e você se prestar um papel de entrar de sunguinha na frente de um monte de gente pra tocar. Não, não sem,
0: sem contar o seguinte, não só entrar de sunguinha, pera lá, é você fazer toda aquela pose de ser o macho alfa sendo que está todo depilado, importante frisar isso, na qual você vai mostrar, você quer mostrar, olha meus músculos, olha como eu sou forte, olha como eu sou másculo. Cara, não dá, meu, não dá. É muito Johnny Bravo aquilo
1: pra mim, cara. É um Robocop gay ser um robô. <risos> ser um Robocop.
0: Exato, exato, cara. Eu acho que os caras têm mais peito que as minhas de filme pornô.
1: É, mais peito, não sei. Sei que é mais durinho.
0: <risos> <risos> olha... <risos> eu não duvidaria, cara porque, porra, é, você pega principalmente o Eric Adams, né, que é o que ficou mais bom, mais, mais bombadão, ele não chega a ficar monstruoso que nem o, o cara lá do, do bonde do Stronda mas mesmo assim, é, é, muito, é muito bizarro cara,
1: Ah, cara, é, é foda é, eu, eu pego assim eu, eu começo a raciocinar, a racionalizar sobre menor hora e não tem como ouvir aquela pergunta, por que que eu gosto disso mesmo?
0: Exato, é, é, dessas bandas que a gente citou, é a única que você não tem uma resposta pra isso, vocês você escuta, você racha, você sabe que é ruim você sabe que tem todos os clichês, você sabe que é exagero pra caramba, mas você acaba curtindo do mesmo jeito Eu acho que é a única banda que legitimamente você só gosta por gostar
1: mesmo né, aí, aí chega no outro minuto e você tá lá kings of metal kick your ass kick your ass, não. man of war kills oh, não, não não não, não, não,
0: não não, você não chega assim, você chega man of war kills tem que ser igual o Mark Adams.
1: Não, eu, eu não faço isso.
0: Não, mas tem que ser assim, cara. Tem, afinal de contas, a vergonha não pode ficar restrita só a você ouvir e cantar menor war. Tem que, tem que viver menor, porque afinal de contas,
1: menor é tudo. Não, não, que como eu sou guitarrista, eu, eu faço só o back vocal, que é. Menor War Girls. Essa parte do. Ah, é, é o vocalista, lá, é o baixista. Então, me fora dessa.
0: nada, você vai ter que fazer que dei o, o antigo guitarrista dos caras, o. Que. Acho que agora é outro cara que saiu. Não lembro se foi o. Qual, o Ross The Boss tocava o quê? Tocava guitarra roubada. Ah, não
1: vou lembrar. Eu sei que. Acho que era a guitarra. Que
0: eu sei que ele saiu da banda, então agora a banda tá sem um empresário e sem um músico lá. eu então, não sei se é guitarrista ou se que é.
1: Se eu não me engano, acho que o baixista era o. É o Joe De Maio, não
0: é? Sim, acho que é o Joe De Maio. Inclusive, olha que coisa engraçada. O Ross The Boss, ele é empresário do. Rhapsody
1: <risos> tá é tá, tá uma banda que a gente
0: esqueceu pois é, cara ah, mas eu não sei você curte a Rhapsody, cara acho legal, porra pô, tá Rhapsody eu acho legal pra caramba mas aqui é muito vergonha alheia é, cara mas pelos então, clipes
1: então, faltou faltou incluir vai, vai pro próximo aí Poxa, tá lá na, na, na minha playlist de acordar, de, pra acordar de manhã todos os dias, tá lá, Emerald Sword, firme e forte.
0: Ah, cara, é... não, tem uma banda que é mais vergonha alheia, uma banda ruim, chamada Thor, cara, que um dia você precisa escutar, é um Menor piorado.
1: Não, 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 se é um Menor piorado, eu não quero escutar. Eu já escuto o Menor original.
0: Não, pelo menos os caras do Menor nunca chegaram a tortar uma barra de ferro no meio do show. Sim.
1: E, e sem contar que eu comemoro pelo Menor porque se não existisse Menor não existiria o Nano Sim, sim. Foi uma coisa que você me mostrou lá que é muito, muito true. Não, o, -O War, ele, é, ele junta o melhor dos dois mundos.
0: Ele junta a tosqueira do Man War com a bizarrice humorística de um Hermes e Renato, cara.
1: Não, e ele ainda junta de outras bandas, porque tem inspiração no Man War, mas tem, por exemplo, cover de Enter Sandman italiano. Tem de Iron Maiden, The Number of é, the não, Beach. É, não, tem cover de Iron Maiden, né, o The Number of the Beach. Tem,
0: que... tem também um, um do Halloween lá, que eu não lembro qual é o nome da música que Ah, faz... esse
1: eu já não vi, eu preciso dar uma olhada.
0: Porque todas essas bandas de, de Heavy Metal de Power Metal, eles zoam Meu, eles zoam com Metallica,
1: cara. Ah, tem que zoar
0: Tem uma versão de inter lá Sim, então,
1: versão de Inter-Sandman é italiano. é italiano
0: Ah, e sem contar as músicas, tipo the, the, power of the, power of the 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 Great Sword É, tipo, o que mais? A versão em hip-hop de Emerald Sword.
1: Oh, preciso ouvir esse negócio
0: aqui é o Man War Que o é, é um clipe muito tos, que é muito tosco. Que que tiraram do YouTube, cara Que ele, Você que ele, ouvir que ele faz em versão hip-hop Fala assim, for the king, for the man, for the land, for the old land. Só que em versão assim Como se fossem um
1: os mano, cara, é muito bom É muito bom, é muito bom <risos> Eu vou ouvir depois de gravar esse negócio porra.
0: Que, aliás, eu acho que a gente devia fazer um... Pro, assim, assim como a gente faz Los colorados, a gente também tem que começar a homenagear o Nenowar, cara.
1: Ah, sim, a gente pode pensar nisso. Mas aí, se a gente for fazer, a gente tem que lembrar também do Bitálica. Ah, não, não é Bitálica. Não, Bitálica é ruim,
0: cara. Não, Bitálica é chato. Eu falo de bandas de bandas com personalidade, bandas com culhões. Mas...
1: Ah, sim, sim, sim. Tá, claro, porque pô, o Bitálica, ele só faz um mashup entre Beatles e Metallica. Se fosse molejo e Metallica, aí mereceria. Sim, com certeza. O mashup... Mas, verdade, poderia fazer um negócio assim. Assim, né? fazer um mashup entre metálica e molejo tipo enter brincadeira de criança é, é sei lá pode ser cara a ideia não
0: é, é, é meu ah se o cara conseguiu que o cara lá conseguiu fazer uns mashup que ficou muito famoso lá no SoundCloud entre Smiths e funk cara
1: é tipo por exemplo pega um diga onde você vai é, The Bell Tolls tá ligado
0: não na verdade é que ser uh, Mama a sede, diga onde você vai cara é, tipo. Os, os, os matchups tem, 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 tem que ter uma história no meio, cara.
1: Afinal de contas, as músicas do moleque são todas histórias. Certeza, tem que, tem que pensar aí. T teria que pensar muito, assim. É um negócio muito, muito cabeça. Eu acho, que, de, eu acho que é um negócio que não dá pra fazer, porque você precisaria de anos de estudo para fazer de forma adequada, assim, você misturar a a obra mundana de uma coisa como metálica, com toda a filosofia de vida, com toda, todos os ensinamentos... Com toda a categoria da, da obra audiográfica do molejo. Também acho, também acho. Aliás, a gente podia ter pensado
0: em uma coisa ainda maior. Não existe bandas de post-rock, post-metal, post-punk? Por que não fazemos o pós-pagode? Pós-pagode? Exato. Poxa. Você pegar, pegar o pegar o cavaquinho e colocar um, colo, colocar um fuzz no, no cavaquinho. Sim, 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 dá pra fazer. Colocar um, fun, fazer. Colocar um fuzz, colocar um fãs, colocar uns re altos reverb no, nos pandeiros, cara?
1: Né? Você pegar um. Um, um surdo, assim, tal, você sei lá, se pegar ó, um baterista super rápido pra tocar, né? Não, 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 po brrrr,
0: não, não pode ter não, não, pode, não pode ter blast beat essas bandas de poste alguma coisa, não tem se você pegar, por exemplo, o post rock os caras tocam bem mais devagar aí você enfia uma linha de progressivo ali você faz um progressivo no, no violão aliás, podia fazer o post pagode misturando o da minha experiência com o molejo, cara.
1: Cara, poderia misturar... Poxa, por exemplo, Pink Floyd com Negritude Júnior,
0: <risos> Prog Pagode, né?
1: Sim. Não, não, a gente chama é de post pagode mesmo, mas... Post Porque, pagode, por exemplo, post pagode você progressivo, Você pega um negócio né? muito progressivo, tá ligado? Você pega um negócio mais...
0: Então, é um pagode progressivo, né?
1: É, tipo... Tá tocando
0: Wish You We Hear, e de repente começa a entrar o vocal do Netinho de Paula, né?
1: Sim. Tipo, você faz um mashup entre... Cara que é foda aqui puta, é, é você pensar em coisas que se adequem assim tá ligado porque, por exemplo você pode pegar aquela tô chegando na coab com, sei lá run like hell tá ligado
0: é, faz sentido run like coab, né
1: é depois ela tô chegando na coab e entra, entra, entra um solinho depois
0: porque tem, porque tem que ser assim, cara o pagode é. progressivo tem que ter o um solinho lá aquele solinho que você tem na run like hell pessoalmente
1: sim o pior é ver se você poderia englobar algumas coisas, como, por exemplo, sei lá, é, pra você agregar mais, pra você agregar valor ao, cam ao camarote. Você puxar um pouco do axé também, se enfiar um el no meio.
0: Não, aí tem que ser um, um axé metal, cara. Pegar pega uns um, um atabaque colocar umas dançarinas, <risos> enquanto você coloca um vocalista estilo André Matos, cara.
1: Não, eu acho que você poderia misturar um. Já que tem a temática de mulher, essas coisas, tá? Um El-Tian com menor. <risos>
0: Pô, você é bom, poderia bom. Me daria menos vergonha o tinha Chuck Menomar. Um Afinal de contas, o Eric Adams já se veste igual a Carla Pérez.
1: É, só não rebola igual. A Carla Pérez tá de 10 a 0. Aí é, dava, né? Dava. É, 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 é verdade. Agora, agora é só pra Jesus. É, se não me engano, ela virou crente também, né?
0: Sim, exato, agora é só pra Jesus.
1: É, pior, até a Júlia Paz virou crente, né? Pois é.
0: A, 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 e, ad, a aliás, adolescente...
1: de crente, ela virou fanqueira.
0: Exato, a adolescência não faz mais sentido hoje em dia. A adolescência hoje é muito sem graça, se nós pararmos pra pensar. E é isso, então, gente, nós falamos besteira pra caralho. É, nós falamos de bandas que a gente sabe que não são grande coisa. É, com certeza vocês vão xingar muito a gente. É, agora nós tivemos avaliações no iTunes, César. Isso é muito bom, as pessoas estão
1: nos ouvindo. Pô, isso que... é ruim, né? Quer dizer que a gente deveria maneirar um pouco... Pessoas da nossa idade deveriam maneirar um pouco na besteira, né? Porque tem gente ouvindo, né?
0: Exato, exato. É, tem gente ouvindo que, na verdade, me deixa muito feliz. Então, você, você que tá ouvindo, você mesmo, que tá xingando, tá me xingando pra caramba porque eu falei mal de Menor, ou tá xingando o César porque curte isso na Antártica, ou, ou, ou tá nos xingando porque a gente curte rindo, comenta aqui embaixo, destina o teu ódio. Explica pra gente por que, que essas bandas não são bandas ruins a ponto da gente se sentir vergonha. Principalmente Menor, mas Menor. Não tem como justificar. Você consegue justificar o gosto pro menor, César?
1: Menor, não. Eu só queria a, a, até aproveitar o final pra falar, ó, tipo, ó, Natália, Lívia, Carol, peço perdão pelo vacilo, mas... <risos> Não tinha como livrar o rim de, de citação nesse primeiro programa sobre. Primeiro de muito sobre é, vergonha alheia. Músicas que a gente tem vergonha de ouvir. Isso é verdade.
0: E verdade. E a gente vai ficando por aqui. É, espero que vocês tenham gostado do programa. É, se você tá escutando pelo iTunes, dá uma nota pra gente. Eu gostaria que fosse cinco, mas dá a nota que você acha que a gente merece. Que eu é, me... se a nota se
1: a nota for baixa também, é progressão automática, pega nada. <risos>
0: Verdade, verdade. A gente, Afinal de contas, a gente passa na cota, né? Ah,
1: a gente passa porque ninguém repete,
0: né? Então, oh, foda-se. Exatamente, a gente passa porque ninguém repete. E deixa seu comentário aqui embaixo. Fale o que você achou do programa. Fale das bandas ruins que você curte também, que acho que só você curte. É, próximos programas, vocês vão ver que a gente fizer desse tipo. A gente vai falar de coisas muito mais bizarras. É, tem coisa que eu, eu, eu maneirei. Eu maneirei nos, nos sons do tipo, é, é ruim, mas eu curto. Afinal de contas, eu não coloquei nada de gótico aqui. Ih, tem muita coisa. Agora tinha que ter uma vergonha alheia. O César já.
1: Deveria ter colocado. Deveria ter colocado. A, a vergonha, eu acredito que muita gente aí vai chegar, vai, vai dar risada, vai falar um monte, Que a gente falou de rindo, sonata ártica, que curte umas bandinhas, as góticozinhas lá, aqueles cosplay de Cyrax e Sector do caralho, que também são uma bosta.
0: Não, mas daquilo ali, curtir é mais do que vergonha alheia, cara. Aquilo ali é caso de internação do hospício, cara. Quem, quem, quem me chegar e disser que curte Pong, do Isaac Funk, é, 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 de, é doente mental, cara, só pode. <risos> tem, não, tem que internar, cara, tem que internar e e só, só com tarja preta, cara, só tomando tarja preta.
1: É, 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 é seguidor do Bolsonaro. Não, 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 não.
0: Esse é o tipo de pessoa que você interna e você nunca mais vai tirar porque você sabe que ela perdeu totalmente a sanidade, totalmente o juízo. E a gente vai ficando por aqui, então. Siga a gente no Twitter, se é... Dê um curtir na página do Groundcast, já que o Facebook fez questão de tirar uns curtirs de um monte de página. nós fomos afetados por isso. Acho que eu cheguei a perder cerca de 50 likes nessa brincadeira, mas tudo bem, a gente sabe que like de coé rola, então, se você gostou do programa, achou que a gente falou muito palavrão? Também comenta
1: aqui, a gente maneira ou não, né? Não, a gente fala mais.
0: É, então, ou seja, dê o seu feedback, que ele pra nós é importante. É, eu sei que esse programa ele é feito nas coxas, assim como a gente que, que tá cansado pra caramba, vocês não fazem ideia dos problemas técnicos que nós tivemos pro programa sair. E tem algum recado, César? Alguma palavra de sabedoria pras pessoas?
1: Não, hoje, hoje eu tô... César, paz e amor... Aproveitando aí que está começando o outono, vai, os dias vão começar a ficar frios o ventilador pode ficar de férias agora então tô suave na nave tô de boa na lagoa tô tranquilo no mamilo
0: isso, isso porque você tá sóbrio, né?
1: é, infelizmente
0: tem muito sangue no meu álcool. Mas, mas no próximo programa prometemos que nós estaremos mais ébrios do que nunca nem que seja de música, pelo menos
1: ô, oh, beleza, é nada que, sei lá, arranjar nosso corote aí pra <risos> dar um gás <risos> então, nós vamos com esse final
0: de corote e até a semana que vem, gente Tchau